0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Wie war das noch gleich? Bilanzanalyse in vier Schritten? Und heute schon der dritte Teil? Stimmt, so langsam geht's auf die Zielgerade. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Lassen Sie uns zunächst einmal die beiden ersten Schritte kurz Revue passieren lassen. Unser Credo, mein Credo war, schauen Sie zunächst einmal im Rahmen einer ersten Sichtung einmalig auf den kompletten Jahresabschluss. Blättern Sie ihn durch, das Daumenkino, um ein Gefühl für die Zahlen zu erhalten. Die eigentliche Analyse die fängt erst mit Schritt 2 ein, indem Sie sich auf die Ertragskraft Ihres Unternehmens fokussieren. Das heißt, die Gewinnverlustrechnung wird dort thematisiert. Heute geht es im Schritt 3 darum, die bilanziellen Verhältnisse des Unternehmens, Ihres Unternehmens zu buchteilen. Was drückt noch einmal gleich die Bilanz aus? Sie erinnern sich? Ich vermute es vielleicht, denn letztendlich ist die Bilanz ja nichts anderes als die Gegenüberstellung von Vermögen, das ist die Aktivseite, und von Verbindlichkeiten passiver zu einem Stichtag. Wenn Sie jetzt noch Glück haben und das Vermögen ist höher als die Verbindlichkeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann, dann gibt es ja eine positive Differenzgröße. Und diese positive Differenzgröße, die die heißt Eigenkapital. Und das wird, so wünsche es Ihnen, oben rechts in Ihrer Bilanz ausgewiesen. Lassen wir uns das Eigenkapital einmal thematisieren. Auch wenn das Eigenkapital sicherlich kein objektiver Bewertungsmaßstab ist, so ist es trotz allem ein guter Indikator, die Bonität zumindest mal im ersten Blick festzuhalten oder zumindest zur Beurteilung heranzuziehen. Wie viel Eigenkapital wird folglich in der Bilanz ausgewiesen oder wie hoch ist die Eigenkapitalquote, ist also nichts anderes als Eigenkapital in Relation zur Bilanzsumme. Aus welchen juristischen Komponenten sich das Eigenkapital nur zusammensetzt, das mag für einen Juristen, für eine Juristin relevant sein, auch für gesellschaftsrechtliche Themen relevant sein, aber in einem, einer, im Rahmen einer pragmatischen Bilanzanalyse, so denke ich, können wir diesen Schritt getrost immer vernachlässigen. Die Eigenkapitalquote letztendlich ist wiederum ein recht wesentlicher Maßstab und man kann eigentlich über alle Unternehmen sagen, dass wenn Sie eine Eigenkapitalquoten haben oder Ihr Unternehmen Quoten ausweist, die weit über 30% liegen, dann sind das im Regelfall sehr, sehr gute Werte. Richten wir nun im zweiten Schritt im Rahmen der Bilanzbetrachtung unseren Blick einmal auf die Fristigkeit in Ihrer Bilanz. Hinter diesem Stichwort steckt die betriebswirtschaftliche Überlegung, dass langfristige Vermögensgegenstände, das ist also primär das Anlagevermögen, auch langfristig gegenfinanziert werden sollte. Als langfristige Passiva, also als langfristige Finanzierungspositionen stehen Ihrem Unternehmen rechnerisch das Eigenkapital sowie die langfristigen Bankverbindlichkeiten, genauer gesagt müsste ich sagen, das langfristige Fremdkapital zur Verfügung. Beim überwiegenden Teil der mittelständischen Unternehmen dürfte dieses langfristige Fremdkapital, so habe ich es ja vorhin schon erwähnt, eigentlich nur die Bankdarlehen sein. Stabile Bilanzen bonitätsstarker Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf der langfristigen Seite passivisch betrachtet, also Eigenkapital, langfristig Fremdkapital, ein höheres Volumen vorhanden haben als sie letztendlich zur Finanzierung des Anlagevermögens auf der Aktivseite brauchen. Also sie haben so sehr einen langfristigen Finanzierungsüberhang. Und dieser Finanzierungsüberhang wird in aller Regel dazu verwendet, einen sogenannten Bodensatz zu finanzieren. Bodensatz, das ist so ähnlich, wie wenn sich der das Kaffeepulver in den Tassen unten ablagert. Und Bodensatz ist gemeint betriebswirtschaftlich, dass immer ein Teil der Debitoren am Ende Außen stehen, Das heißt also, eine Rechnung wird gestellt, die Rechnung ist draußen, die Rechnung wird hoffentlich bezahlt. Aber in der Zeitspanne, wo die Rechnung bezahlt wird, haben sie wieder eine neue Rechnung gestellt. Das heißt, ein Teil des Kapitals der Debitoren ist eigentlich langfristig gebunden. Das Gleiche gilt für die Vorräte auch. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass die Vorräte ständig umgeschlagen werden. Also Sie Waren nicht nur aufs Lager haben, sondern auch aus dem Lager verkaufen. Aber Sie müssen auch neue Waren ordern, sodass auch hier rauskommt, ein Großteil des Warenbestands ist letztendlich kapitalmäßig langfristig gebunden. Und das ist das dieses Bodensatzthema. Je höher also die Differenz ist, das heißt also je höher Sie auf der Passivseite mehr langfristige Positionen haben, als Sie auf der Aktivseite zur Gegenfinanzierung brauchen, je besser ist die Anlagendeckung, je besser ist die Fristigkeit. Und genau das wird auch in dieser Kennzahl Anlagendeckung ausgesagt. Diese Kennzahl ist definiert, indem man oben im Zähler die beiden Positionen hat, Eigenkapital, langfristiges Fremdkapital. Und diese beiden Positionen werden dividiert durch das Anlagevermögen mal 100 und da kommt schlicht ein Prozentwert raus. Und betriebswirtschaftlich ist die Aussage die, dass mit dieser Prozent, Prozentsatz genau 100% Prozent ist. Dann können Sie sich das, meine sehr verehrten Damen und Herren, genauso vorstellen wie die berühmte Waage in Apotheken, die genau ausgeglichen ist mit diesen zwei Waagschalen. Und wenn die Anlagendeckung über 100% ist, dann, das ist der positive Fall, dann haben sie ja letztendlich mehr langfristige Finanzmittel zur Verfügung. Klar, auch hier gilt, sollte die Unternehmen praktisch kein, kein, kein Anlagevermögen haben, das ist oftmals bei Dienstleistungsunternehmen so, dann hat man schnell mehrere tausend Prozent, dann sagt die Kennzahl schlicht gar nichts aus. Aber das ist bei allen Kennzahlen so, man muss hier den Gesamtkontext sehen. Alle guten Dinge sind drei, Schritt 1 war das Eigenkapital, Schritt 2 war die Fristigkeit und Schritt 3 ist so der der die Beurteilung der Chancen und Risiken der Bilanz, also letztendlich die abschließende Wertung der Aktiva und Passiva. Übrigens dieser Schritt ist nicht ganz einfach. Berücksichtigen Sie hierbei immer, dass Ihnen die Bilanz nicht die echten Werte, das ist die Verkehrswerte zeigt, sondern letztendlich nur die Buchwerte. Ziel einer jeden Bilanzanalyse sollte es daher sein, einmal zu reflektieren, sind, wenn wir auf die Vermögensseite einmal kommen, die echten Werte tendenziell deutlich höher als die Bilanzwerte, das wäre der Fall von schönen Reserven, oder muss man nicht sagen, tja, die Bilanz zeigt mir zwar diverse Positionen, aber in Wirklichkeit ist der echte Wert deutlich geringer und dann bin ich bereits so in so einer Grauzone drin, Stichwort Niederswertprinzip, darf ich denn diese Werte überhaupt noch aktiviert lassen, oder müsste ich nicht gegebenenfalls Abschreibungen vornehmen? Ganz schwierig zu beurteilen. Letztendlich, wenn die Reinschätzung ist, dass die echten Werte unter den Buchwerten liegen, dann sind wir eigentlich dabei, gedanklich mit dem Thema ähm, der stillen Lasten zu reden. Und das ist oftmals bei schwachen Bonitäten der Fall. Auf der Passivseite übrigens gilt die Überlegung analog. Da geht es primär um die Frage der Rückstellung nur, dass man hier die Vorzeichen umdrehen muss, weil es die andere Bilanzseite entsprechend ist. Abschließende Wertung, das ist der letzte Punkt, um den es mir geht. Nachdem wir diese Thematik angesprochen haben, also Eigenkapital, Fristigkeit, das Thema chance risikoprofil geht es darum, am Ende ein abschließendes Urteil jetzt nur mal bezogen auf die Bilanz zu finden. Tenor, je mehr positive Indikatoren Sie im Bilanzbild finden, also hohe Liquidität beispielsweise oder sehr hohe stille Reserven, völlig überhöhte Rückstellungen, eine geringe Verschuldung und, 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 ähm, desto besser sind die bilanziellen Verhältnisse. Manche Weisheiten gelten natürlich auch noch heute, denn die gute Bilanz, die man schon im ersten Blick so erkennt, ist in aller Regel viel, viel besser. Aber wie sollte es auch sein, leider, meine sehr verehrten Damen und Herren, gilt die, An die Aussage auch andersrum. Die schwache Bilanz, die sich einem Leser sehr schnell entpuppt, ist in aller Regel in Wirklichkeit viel, viel schwächer und oftmals habe ich es gehabt, wenn Sie wirklich einmal ähm, ganz gezielt drauf schauen, dann ist man schon in der Grauzone drin, die bedeutet, kann man eine Bilanz überhaupt so lassen oder hätte man nicht eigentlich in vielen Bereichen Vermögenswerte korrigieren müssen nach unten und Schuldenpositionen eigentlich deutlich erhöhen müssen. Das ist immer eine ganz schwierige Grauzone, die es zum beurteilen gibt. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt haben wir auch den Schritt 3 durch. Also 1 war ja das Thema Lesen, zwei war die Ertragslage, drei waren die bilanziellen Verhältnisse und Sie ahnen es, alle guten Dinge sind vier. der Schritt 4 fehlt noch und da geht es um das Thema der Liquidität. Worauf man da gucken kann oder worauf Sie achten sollen, je nachdem wie stark Sie sehen, erläutern wir Ihnen sehr gerne, aber natürlich im nächsten Beitrag.